0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein bisschen schwanger. Mein Name ist Katharina Josefek und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es die Podcast-Folge und das YouTube-Video endlich auch mal wieder zum richtigen Zeitpunkt, nämlich am Donnerstag. Das ist ja der normale Tag, wo ich die Folgen veröffentliche. Und ich habe heute ein sehr, sehr interessantes Thema und zwar das Thema Studien. Das hat damit zu tun, dass ich... In den letzten paar Wochen, also ich habe natürlich jetzt sowieso die letzten Monate sehr, sehr viel in Studien gelesen, auch für das Buch, aber in der letzten Woche sind mir so ein paar Dinge aufgefallen, wo ich so dachte, hm, das ist eigentlich ein sehr, sehr interessantes Thema, das mal ein bisschen kritischer zu beleuchten, wie sinnvoll eigentlich Studien sind und wie viel oder wenig Studien neutral informieren, denn das finde ich ist ein ganz wichtiges Thema, denn ähm, auch viele Patienten lesen ja heute Studien in Blogs und in Foren etc. wird häufig über Studien gesprochen und ganz so eindeutig, wie man sich das wünschen würde. Ähm, denn eigentlich sind Studien ja etwas, wo man denkt, das sind neutrale Erhebungen, die dann bestimmte Ergebnisse herausfinden. Und ich befürchte, es ist nicht ganz so. Und warum ich der Meinung bin, das möchte ich heute ein bisschen erklären. Und zwar werde ich dir erstmal erzählen, wie ich heute recherchiere. Das heißt, was mache ich denn, um zum Beispiel jetzt so einen Blogartikel zu einem bestimmten ähm, Thema zu verfassen? Ähm, wie gehe ich daran? Wie komme ich zu dem Thema? Wie recherchiere ich das Thema? Und ähm, ja, worauf basiert dann sozusagen das, was du hier jede Woche von mir bekommst. Und zwar ist das so, dass äh, das Thema ist meistens wirklich nicht das Problem, denn Themen gibt es fast unendlich viele im Kinderwunschbereich und äh, meistens stolper ich über Themen einerseits über Coaching-Gespräche, dass ich bestimmte Fragen stellen oder dass ich merke, Mensch, also dieses hier zum Beispiel, ich habe letztens ähm, angefangen, das ist aber, da bin ich noch nicht so weit, aber ich habe letztens angefangen, ähm, sehr, sehr viel im Bereich Schilddrüse zu recherchieren, weil das ein sehr, sehr interessantes Thema ist für den Kinderwunsch und da gibt es also immer Dinge, über die man irgendwo stolpert, zum Beispiel auch äh, Social Media ist ein ist ein Bereich, wo sehr, sehr viele Fragen aufkommen, ob das jetzt bei Instagram ist oder bei Facebook, in Facebook, in Kinderwunschgruppen oder so. Und ähm, dann ist es teilweise auch so, dass ich neue Bücher lese. Ich ähm, lese wirklich viele Bücher. Meistens ähm, stolper ich über so viele Bücher, die ich interessant finde, dass ich mehrere Bücher gerade ähm, lese. Momentan sind es, glaube ich, sogar fünf ähm, da muss man dann immer so ein bisschen gucken, dass man, dass man das alles auch, äh, auch noch voneinander trennen kann, weil es teilweise eben auch Überschneidungen gibt und trotzdem, insbesondere wenn man Bücher liest, die gar nicht unbedingt Kinderwunschbücher sind, sondern zum Beispiel äh, medizinische Bücher aus anderen Themenbereichen ähm, und man aber merkt, wie viel davon für den Kinderwunsch relevant ist, das ist sehr, sehr interessant. Genau, so komme ich zu meinem Thema für einen bestimmten Blogpost oder für ein Video und dann fange ich an zu recherchieren. Das heißt, ich verschaffe mir erstmal einen Überblick. Ich schaue in meinen Fachbüchern nach, was steht zum Beispiel über das Thema in den Fachbüchern. Ich lese Blogartikel. Ich beschaffe mir sozusagen Basiswissen zu dem Thema, wenn ich es denn nicht schon habe. Bei sehr, sehr vielen Kinderwunschthemen habe ich natürlich schon eine ähm, relativ ja feste ein relativ festes Basiswissen worauf ich da auch zurückgreifen kann habe ich das nicht sind Fachbücher so das erste Go to wo ich erstmal schaue okay was steht da drinne was muss ich zu diesem Thema überhaupt wissen um zum Beispiel das was dann in Studien steht oder was in Studien thematisiert wird um das überhaupt einschätzen zu können denn Studien sind in diesem Bereich etwas sehr sehr problematisches da komme ich später noch zu, wenn es äh, um die Probleme geht, die ich oder die es heute allgemein mit diesem ganzen Studiensektor gibt. Genau. Und dann kommt der nächste Schritt. Ich schaue, was es an Studien gibt. Das heißt, ich recherchiere im Allgemeinen auf Deutsch und auf Englisch. Momentan, ähm, einfach so durch die Erfahrung, die ich habe, wirklich mehr im englischen Bereich oder mehr in englischer Sprache, weil die meisten relevanten Studien werden Sowieso auf Englisch veröffentlicht und gar nicht unbedingt auf Deutsch. Was auf Deutsch ganz interessant ist, was ich hier und da auch lese, sind Doktorarbeiten. Die beschäftigen sich dadurch, dass das eben eine spezielle Person ist, die sich sehr, sehr tief mit irgendetwas beschäftigt, um diese Doktorarbeit zu schreiben. Ist das nicht ganz so, das ist nicht ganz so auf finanzielle Interessen ausgerichtet. Deswegen sind Doktorarbeiten zum Beispiel auch eine sehr interessante ähm, Wissensquelle, wo man ähm, interessante Ansätze auch finden kann. Genau, ich äh, beschaffe mir dann also einen Überblick über die Studien, die da sind. Ähm, das sind meistens, also je nachdem, also zum Beispiel, wenn man jetzt das Thema Ära-Test nimmt, ähm, das war ja auch so ein bisschen zusammen also beziehungsweise ein bisschen verbunden mit dem Endometrium-Scratching und da habe ich zum ERA-Test, glaube ich, alle Studien gelesen, die da sind. Das waren ungefähr, ich würde sagen, zehn oder oder sieben oder so, da gibt es gar nicht so viel. Zum Scratching ist es ein bisschen einfacher, weil ähm, da gibt es schon sehr, sehr viele Studien zu und dann gibt es dazu eben auch Metastudien. Äh, Metastudien sind immer Studien, die gar nicht an sich eine Studie durchführen, sondern die sich anschauen, was für Studien gibt es und diese Studien dann zusammenziehen und gucken, wenn wir jetzt diese 15 Studien nehmen, die es zu einem bestimmten Thema gibt und wir alle Ergebnisse statistisch zusammenfassen, was kommt dabei raus. Das ist dann eine Metastudie. Das heißt, die Aussagekraft zu einer Metastudie ist durchaus wahrscheinlich höher, man muss da immer vorsichtig sein, weil Statistik ist so eine Sache. Man sagt ja auch, äh, ver vertraue nur der Statistik, die du selbst gefälscht hast. Und das ist besonders im Studienbereich ähm, definitiv etwas, worüber man öfter mal stolpert. Ähm, auf jeden Fall normalerweise sind Metastudien etwas mh, verlässlicher, einfach dadurch, dass es ähm, ein, eine größere Anzahl von Patienten meistens gibt, da es eben oftmals teilweise sogar zehn verschiedene Studien sind, deren Ergebnisse da zusammengefasst werden. Insofern, wenn man so wahnsinnig viele Studien hat und man hat auch verschiedene Metastudien, ist es für ein Thema ein bisschen einfacher zu einem einigermaßen verlässlichen Ergebnis zu kommen. Und du merkst schon, ich benutze hier sehr, sehr viele Wörter, die das Ganze einschränken. Das hat einfach was damit zu tun, dass ich der Meinung bin, dass wenn man über Studien spricht, ist es immer irgendwie nur eine Vermutung, denn man weiß nie so ganz genau, was dahinter steckt und das ist dann auch der vierte Schritt, den ich mir anschaue und zwar schaue ich auf das Studiendesign, das heißt ich gucke insbesondere bei Themen, die sehr kontrovers sind, das heißt zum Beispiel das Thema ÄRA-Test war so ein Thema, was sehr, sehr kontrovers gewesen ist wo es sehr, sehr unklar war, wie man diese Studien jetzt einschätzen soll, ähm, dann gibt es, es gibt da einige Themen, Polkörperdiagnostik ist zum Beispiel auch so ein Thema, was ähm, auch in den Studien sehr, sehr kontrovers ist oder Immunglobuline etc. pp. Ähm, ich gucke mir also das Studiendesign an, das heißt, ich gucke mir an, was für ein Patientenkollektiv wurde in den Studien überhaupt angeschaut, macht das überhaupt Sinn, dieses Patientenkollektiv oder äh, vergleicht man Äpfel mit Birnen oder man nimmt irgendwie Patienten, die für eine bestimmte Sache gar nicht, gar nicht sinnvoll genommen werden sollten. Da mache ich nachher auch noch mal ein Beispiel zu. Dann schaue ich mir den Ablauf dieser Studie an. Das heißt, wie haben die, die diese Studie konzipiert haben, äh, den Ablauf strukturiert? Das heißt, was wird genau gemacht? Und macht das Sinn, was da gemacht wird? Und das ist nämlich auch nicht immer der Fall. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich heute ist die Unabhängigkeit. Denn in dem Moment, wo Unabhängigkeit nicht gegeben ist, das heißt in dem Moment, wo ähm, sehr, sehr offensichtlich ist, äh, von welcher Seite eine Studie zum Beispiel finanziert wurde, ähm, ja, das macht es eher unglaubwürdig, auf jeden Fall für mich, weil im Endeffekt ist es natürlich klar, wenn jemand für etwas viel, viel Geld bezahlen möchte der natürlich auch, dass dabei etwas rauskommt, was ihm ähm, im Nachhinein auch etwas bringt. So ist die Welt leider heute. Und aus diesen äh, drei verschiedenen Bereichen schaue ich mir dann die Ergebnisse an und interpretieren tue ich diese Ergebnisse immer im Hinblick darauf, ob sich daraus mögliche Chancen für eine Kinderwunschbehandlung ergeben. Das heißt, auch wenn zum Beispiel in der Studie drinsteht, ja, die, ähm, die Ergebnisse sind nicht signifikant. Das ist ja im Statistikbereich dann teilweise so, dass ähm, gesagt wird, ab dem und dem, also sozusagen ab so einer Prozentzahl an Verbesserung einer bestimmten Sache, also zum Beispiel, wenn man sagt, die Schwangerschaftsrate muss mindestens um 20 Prozent höher sein, damit wir sagen, das Ganze ist eine signifikante, ein signifikanter Unterschied. Dann ähm, ist das eine relativ, hohe, ähm, ein, ein relativ, ähm, eine relativ hohe Grenze, die da übertroffen werden muss, damit am Ende als ähm, Ergebnis der Studie steht, ja, das Ganze macht Sinn. Für mich ist es aber so ähm, im Kinderwunschbereich versucht man ja meistens alle Möglichkeiten irgendwie, also man versucht sozusagen jede Stellschraube zu optimieren, um dann hoffentlich ähm, die Wahrscheinlichkeit auf ein Kind zu verbessern. Und insofern ist auch hier diese ganze Studiengeschichte für die Kinderwunschproblematik und auch der so der, der medizinische Ansatz für die Kinderwunschproblematik nicht immer zielführend, weil ja, es kann sein, dass eine bestimmte, eine bestimmte Sache, ob man jetzt Supplements nimmt, also zum Beispiel Vitamin D oder ganz viele einfache Sachen, Vitamin C, Magnesium, was auch immer, irgendwelche Dinge, wenn man das untersucht und dabei kommt heraus, dass die Wahrscheinlichkeit auf eine Schwangerschaft um 10% höher ist, und in der Studie wird aber gesagt, naja, für uns das erst signifikant, wenn es 20 Prozent sind, dann steht am Ende, bringt nicht wirklich was, obwohl für denjenigen, der einen Kinderwunsch hat, 10 Prozent höhere Chance durchaus etwas ist, wo man sagt, na dann kann ich es zumindest ausprobieren. Besonders natürlich bei Dingen, die äh, keine Nachteile mit sich bringen. Insofern äh, schaue ich mir dann an, wie würde ich die Ergebnisse interpretieren? Und ja, daraus entsteht dann, was auch immer ich gerade oder wofür ich auch immer gerade äh, recherchiere, ob das jetzt ein Buchkapitel ist oder ein Blogpost oder eine, ein Video oder was auch immer. So, im zweiten Teil möchte ich dann heute zu dem, eigentlich ist es wirklich nur ein ganz, ganz großer Grund, warum ich der Meinung bin, dass Studien immer problematischer werden und warum ich der Meinung bin, dass Studien kein keine ideale Plattform sind, um sich zu informieren. Beziehungsweise zumindest etwas, was sehr, sehr aufwendig ist, wenn man sich ähm, in, der Hin in der Hinsicht irgendwie informieren möchte. Und der eine große Grund, der hier wirklich schwierig ist, sind finanzielle Interessen. Ist leider, wir leben leider in einer Welt, wo alles irgendwie wirtschaftlich ist. Das heißt, es gibt kaum einen Lebensbereich, der nicht in irgendeiner Art und Weise von Firmen oder ja generell, der, der nicht von wirtschaftlichen Interessen irgendwie betroffen ist. Und das liegt eben daran, dass ja man eigentlich in jedem Bereich irgendwo entweder Geld verdient oder Geld ausgibt und es immer Lobbygruppen gibt, die dann ein Interesse daran haben, dass bestimmte Dinge in der einen oder anderen Weise dargestellt werden. Und insbesondere bei Studien führt das zu, ja zumindest äh, was die Informationen angeht, echt zu großen Problemen. Ähm, das liegt auf der einen Seite daran, dass man kaum noch unabhängige Studien hat. Also im Endeffekt ist es so, es gibt, gibt eigentlich im in jedem Lebensbereich Lobbygruppen, die von einem bestimmten Ergebnis profitieren. Das heißt, macht man zum Beispiel eine Studie über, keine Ahnung, Schadstoffe, dann gibt es natürlich diejenigen, die diese Schadstoffe, wenn man jetzt zum Beispiel die Plastikindustrie nimmt, diejenigen, die da bis A verkaufen oder benötigen für ihre Produkte, die wollen natürlich nicht, dass es zu diesem Schadstoff, zu diesem äh, problematischen Stoff Studien gibt, die beweisen, dass dieser Stoff zum Beispiel ja, zu Unfruchtbarkeit führt. Weil es dahinter stecken eben finanzielle Interessen. Die verdienen sehr, sehr viel Geld damit, ihre Produkte so herzustellen, wie das jetzt momentan halt der Fall ist. Und wenn es verboten werden würde zum Beispiel, müssten sie zum Beispiel ihre ganze Produktion umstellen. Das kostet viel, das möchte natürlich niemand, der ein Produkt herstellt. Und so gibt es Besonders auch, wenn man jetzt auf den Kinderwunsch guckt, ganz, ganz viele unterschiedliche Gruppen, die Interessen haben. Es gibt die Pharmaindustrie, ähm, wo natürlich sehr, sehr viel Geld verdient wird. Ähm, egal in welcher Hinsicht sind Leute krank, ist es natürlich für die Pharmaindustrie immer eher ein Vorteil. Ähm, es gibt die, ähm, die Ärzte, die Ärzte ähm, oder die Ärzte und Kliniken. Auch das ist heute eben kein altruistischer Verein, der irgendwie nur Gutes tun will, sondern ähm, viele Kliniken sind heute Großkonzerne, die nicht eine Klinik haben, sondern die haben 15, 20, 30 Kliniken und sind äh, mit Risikokapital finanziert. Das bedeutet, dass man im Endeffekt Finanzinvestoren hat die, und die wollen Profit. Ähm, es geht um nichts anderes. Es geht darum, Geld zu verdienen. Und im Endeffekt muss man es heute so sehen, Studien sind heute nicht mehr dazu da, um bestimmte Dinge herauszufinden, sondern Studien sind Marketinginstrumente. Das heißt, im Endeffekt ist es in irgendeiner Hinsicht oftmals Werbung für oder gegen eine bestimmte Sache, die für die Gruppe, die diese Studien finanziert. Das ist nämlich das weitere Problem. Ähm, Forschung ist heute nicht mehr unabhängig. Ähm, die meisten Staaten, und da ist Deutschland keine Ausnahme, da ist auch, sind die USA auch keine Ausnahme. Die Staatskassen sind leer, da ist einfach nicht viel Geld drinne. Und wo wird als erstes gekürzt? Meistens bei Bildung und Forschung. Das ist halt klassisch. Und dann, es kann natürlich nicht komplett aufhören. Das heißt, es gibt weiterhin Forschung, es gibt weiterhin Wissenschaftler, die natürlich forschen möchten, und das ist ja auch wichtig, einfach um, in vielen Bereichen wird da natürlich auch etwas herausgefunden, was dann weiterhilft, aber man darf sich nicht, man darf nicht glauben, dass das, dass das sozusagen ergebnisoffen stattfindet, sondern es ist so, wenn zum Beispiel ein Pharmakonzern irgendwie eine eine Studie oder eine Forschungsgruppe finanziert, die in einem bestimmten Bereich etwas herausfinden sollen, dann soll das natürlich möglichst zum Geschäftskonzept dieses Pharmakonzerns auch passen. Und das heißt, man muss, wenn man sich Studien anguckt, leider sehr, sehr aufmerksam sein und sich immer wieder die Frage stellen, wer hat denn etwas davon, mir das jetzt so oder so zu verkaufen? Und ähm, dass das eben keine äh, unabhängige, ergebnisoffene Sache ist, sondern dass das etwas ist, wo wahrscheinlich Interessen hinterstehen, die ähm, das möglicherweise finanziert haben. Ähm, ja, das, das muss man sich einfach immer wieder klar machen. Da muss man immer wieder so ein bisschen versuchen, mit einem offenen Auge drauf zu gucken. Und das ist im Endeffekt ähm, der eine ganz, ganz große Grund, Warum Studien leider nicht mehr so neutral und so informativ sind, wie sie es vielleicht mal, keine Ahnung vor wie vielen Jahren auch immer gewesen sind, als das noch ja, als man noch eine, eine Studien- oder eine Wissenschaftsfinanzierung hatte, die irgendwo staatlich gewesen ist, wo niemand da saß und sagt, Mensch, das soll aber es soll aber das rauskommen, was ich gerne hören möchte. Und da sind wir dann beim nächsten Punkt und zwar dem Studiendesign. Studiendesign ist ja ähm, auch der Begriff, der im Allgemeinen verwendet wird und eigentlich ist er lustig, also wenn man es, äh, naja, wenn man äh, es etwas überspitzt nehmen möchte, ist er irgendwie lustig, weil da natürlich schon drin steckt, dass man ein St eine Studie in einer bestimmten Art und Weise konzipiert, designt eben. Das heißt, man schaut sich an, was für Leute nehme ich, wie mache ich die Studie. Und dann ist es natürlich auch relativ einfach, wenn davor irgendwo ein Schritt steckt, wo jemand gesagt hat, ja okay, design mir die Studie mal bitte so, dass wir dieses und jenes Ergebnis bekommen. Und jetzt denkst du vielleicht, ach, das ist doch Quatsch, das ist doch bestimmt nicht so. Ist das wirklich so? Ja, leider muss man sagen, es gibt manche Studien, da wird es relativ klar, dass es leider wirklich so ist und dass Studienergebnisse zumindest anscheinend beeinflusst werden, denn ansonsten machen diese Studien einfach gar keinen Sinn. Ich habe jetzt ein ziemlich interessante, an jetzt habe ich noch was anderes. ach so die drei Einflussfaktoren beim Studiendesign, das ist auch ganz interessant, das ist nämlich meistens entweder die Patientengruppe, das heißt die Leute, die da ausgewählt wurden, um an dieser Studie teilzunehmen, haben natürlich einen großen Einfluss darauf, was am Ende bei der Studie rauskommt. Dann ist es der Studienablauf und die Interpretation dieser Studie oder der Studienergebnisse. Und ähm, für jedes der drei Punkte habe ich ein eher doch interessantes Beispiel, woran man sehen kann: ähm, ja, dass sowas eben sinnvoll oder weniger sinnvoll sein kann beziehungsweise vielleicht auch nur sinnvoll für denjenigen, der eben ein bestimmtes Ergebnis haben möchte, um mit diesem Ergebnis ein bestimmtes Marketing zu betreiben. Das heißt, es wird dann meistens publiziert, dann wird es ähm, meistens von äh, Menschen, die darüber schreiben, zum Beispiel aufgegriffen, ähm, jetzt im Kinderwunschbereich wäre das zum Beispiel klassischerweise ich oder irgendwelche anderen Kinderwunschblogger, und wenn man da nicht sehr, sehr doll aufpasst, sitzt man eben unter Umständen, ähm, ist man unter Umständen ein Instrument für denjenigen, der diese Studie halt irgendwo mal ähm, bezahlt hat. Und das möchte ich zum Beispiel auf gar keinen Fall. Also ich möchte nicht ähm, dir irgendwas erzählen, ähm, wo ich irgendwo, wo dann hinterher merke, oh Mann, das ist ja totaler Quatsch, weil ähm, das Ganze macht keinen Sinn. Deswegen versuche ich zumindest, und eins ist natürlich klar, äh, niemand ist davor vor Fehlern gefeit. Ähm, man kann eben nur so viel versuchen, um wirklich Informationen weiterzugeben, die wirklich ähm, valide, also sinnvoll sind. Aber ähm, ich würde auch nicht sagen, dass das jetzt hundertprozentig immer der Fall ist, denn bei manchen Dingen weiß man es. Schlichtweg einfach auch nicht. Also schauen wir uns diese drei Einflussfaktoren mal an. Zum Beispiel nehmen wir ein Beispiel für die Patientengruppe. Da wäre zum Beispiel, und das hat man relativ oft bei Studien, dass zum Beispiel Patientengruppen für eine Studie genommen werden, die gar nicht sinnvoll sind. Also ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel anschaut, man würde eine Studie machen, die untersuchen soll, welchen Einfluss Magnesium auf die Schwangerschaftschancen hat. Ähm, solche Studien gab es durchaus, äh, wenn jetzt auch eher in kleinerer Stückzahl, also mit relativ wenig ähm, Patienten, die da te äh, teilgenommen haben. Aber es gibt durchaus so eine Studie und sie ist sehr, sehr aufsehenerregend. Ähm, da komme ich gleich noch zu. Aber wenn man jetzt zum Beispiel sagt, okay, wir machen hier eine Studie über den Einfluss von Magnesium und man sagt, wir finden das eigentlich doof, wenn man mit so einer günstigen Sache wie äh, einem einfachen Magnesium-Nahrungsergänzungsmittel da irgendwie groß was an den Schwangerschaftschancen drehen könnte. Deswegen soll bei der Studie rauskommen, dass das nichts bringt. Das heißt, derjenige, der die Studie in Auftrag gibt, sagt, mach mir mal bitte eine Studie und das Ergebnis ist bitte, dass Magnesium keine Rolle spielt. Das gibt es zum Beispiel sehr, sehr oft, ehrlich gesagt leider im Kinderwunschbereich ziemlich verbreitet, dass Ärzte sagen, ach, das ist alles egal. Es spielt alles keine Rolle, egal was du machst, ob das jetzt deine Ernährung ist, ob das dein Stress ist, ob das deine Lebensweise ist. Es ist immer alles egal. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man da drauf guckt, weiß man eigentlich, äh, so richtig egal kann das eigentlich gar nicht sein. Zurück zu unserem Magnesium-Beispiel. Derjenige, der diese Studie jetzt designt, kann eigentlich eine ganz einfache, also kann sich das eigentlich ganz einfach machen und weiß wahrscheinlich dann auch, dass dabei wahrscheinlich nichts rauskommt. Und zwar nimmt er einfach Patienten, bei denen alles super ist. Zum Beispiel äh, Patienten, die schon im letzten Jahr regelmäßig ein Magnesium-Nahrungsergänzungsmittel genommen haben und wo alle Magnesiumwerte top sind. So, jetzt nehmen wir diese Patienten, machen eine Studie. Keine Ahnung, ist eigentlich egal, wie viele Patienten man nimmt, ähm, gibt denen zusätzlich Magnesium. Das interessiert den Körper nicht, weil wenn er genug Magnesium hat, bringt mehr natürlich auch nichts. Und am Ende kommt bei raus, Magnesium ist Wurst. Ähm, okay, dir ist wahrscheinlich klar, mit der Studie kann man jetzt als Patient wenig anfangen, aber man kann die natürlich. Ähm, Magnesium ist jetzt ein schlichtes Thema, aber es gibt natürlich auch Themen, die deutlich wichtiger sind. Man kann das natürlich jetzt auch nehmen und kann deutlich machen, Magnesium muss man nicht nehmen, weil bringt ja sowieso nichts. Das heißt, das Geld kann man sich sparen. Das heißt, man kann damit dann sehr viel, man kann das dementsprechend für sich interpretieren und das dann herausgeben. Nun gibt es eine Studie, die auch gemacht wurde zum Thema Magnesium, und da wurde als Patientengruppe Frauen genommen, die einen nachgewiesenen Magnesiummangel haben. Und die wurden über, ich glaube es waren acht oder zehn Wochen, haben die dann ein Nahrungsergänzungsmittel mit Magnesium und Selen bekommen, bis die Magnesiumspeicher wieder voll aufgefüllt waren. Und dann hat man geguckt, wie entwickelt sich sozusagen die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit dieser Frauen und in dieser Studie sind alle Frauen innerhalb von acht Monaten schwanger geworden. Äh, natürlich sind die vorher nicht schwanger geworden. Also das war natürlich Voraussetzung, dass die vorher ein Problem mit dem Kinderwunsch hatten. Das wäre eine andere Studie, die eben eine andere Basis hat und die ein ganz anderes Ergebnis hat. Das, finde ich, ist ein ganz gutes, ähm, ein ganz gutes Beispiel dafür, dass wenn man Dinge untersucht bei Patienten, wo bei diesen Dingen gar kein Problem ist, bekommt man wahrscheinlich ein Ergebnis, wo, wo dabei herauskommt, ja, macht keinen Unterschied. Weil es eben, ähm, wenn man für etwas, was sowieso schon da ist, wenn man da einfach nur noch mehr dazu gibt, dann ähm, ist es im besten Fall egal oder eben schädlich. Aber bringen tut es wahrscheinlich nichts, ähm, da gibt es zum Beispiel auch viele, das Thema DHEA ist da auch so klassisch. Da ist es eben auch so, hast du gute DHEA-Werte als Frau, macht es gar keinen Sinn, zusätzlich DHEA zu geben, sondern DHEA macht Sinn, wenn du von deinem DHEA-Wert her im niedrigen Bereich bist. Das heißt, wenn dieser Spiegel nicht optimal ist, um schwanger zu werden, dann macht es auch Sinn, DHEA zu supplementieren. Aber eben nur dann. Und ähm, naja, auch das ist ein Thema, wo ähm, viele, 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 viele Ärzte sagen, ach, spielt alles keine Rolle, ist alles Quatsch. Ähm, aber das wäre dann jetzt eine andere Studie. Aber es ist der, der ähnliche, also der ähnliche Punkt, dass wenn man etwas dazu gibt, was sozusagen keinen zusätzlichen Benefit für den Körper hat, dann wird man wahrscheinlich auch keinen positiven Einfluss finden können. Der zweite Einflussfaktor ist der Studienablauf und hier gab es, das ist auch einer der Hauptgründe, weswegen ich diese Folge heute mache, eine ganz, ganz aktuelle Studie zum Thema Endometrium-Scratching. Vielleicht bist du darüber gestolpert, denn äh, es haben einige Kinderwunschblogger auch aufgenommen und haben dazu den passenden, um es mal böse zu sagen, den passenden Marketing-Studienartikel äh, geschrieben, irgendwo mit einem catchy Titel wie äh, Endometrium Scratching äh, spielt doch keine Rolle oder sollte man mit aufhören oder was auch immer. Und. Ja, dann kurz vorgestellt, was in dieser Studie, dass die Studie sozusagen, ich glaube, es war wirklich so, dass ähm, genau die gleiche Schwangerschaftswahrscheinlichkeit daraus kam. Und mich hat das ziemlich gewundert, einfach aus dem Grund, dass ich ja vor zwei, drei Wochen gerade über das Endometrium-Scratching wirklich viele Studien gelesen hatte und sehr, sehr große Metastudien da dabei raus, äh, also als Ergebnis hatten, dass es definitiv einen Unterschied macht. Insofern, das ist so eine, das sind, das ist dann so eine Situation, wo bei mir so ein bisschen die rote Fahne hochgeht und wo ich so denke, hm, wie geht das? Wie ist es möglich, dass so eine Studie jetzt etwas ganz, ganz anderes herausfindet bei einer Sache, die wirklich schon sehr, sehr gut untersucht ist? Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass es da jetzt ganz große Unterschiede, ganz große Überraschungen gibt, ist nicht so, so hoch. Ähm, nun muss man beim Scratching, nochmal zu meinem Rechercheablauf, beim Scratching gibt es so ein paar, mm, ja oder oder so, so Dinge, wo ich denke, na das ist problematisch und zwar das Scratching ist ja relativ aufwendig, wenn man das jetzt als ähm, Zusatzleistung nimmt, ist ja wirklich wie so ein kleiner Eingriff, das heißt du musst wirklich in die Klinik, du musst da äh, irgendwo, ich gehe mal davon aus, das wird da irgendwo in einem OP gemacht, und dann macht der Arzt eben dieses Scratching. Das heißt, dass mit dem Katheter so ein bisschen die ähm, Gebärmutterschleimhaut angekratzt ange wird. So, und ähm, das ist alles nicht unbedingt simpel. Da gibt es ja viele andere Sachen, die sind deutlich einfacher. Es kostet aber für das, was man bekommt, sehr, sehr wenig. Also so ein Scratching kostet im Allgemeinen so um die 80 Euro. Das ist natürlich für das, was da gemacht wird, eigentlich ein Witz. Ich wundere mich auch so ein bisschen, dass es das so günstig ist, aber das ist wahrscheinlich eine Sache, die so, ähm, die alt gewachsen ist. Also wahrscheinlich war das schon immer nicht so teuer. Du hast ja auch nichts, was besonders teuer ist. Du hast so einen kleinen Katheter, der kostet ja nichts. Und die Zeit des Arztes. Und ähm, trotzdem ist die Zeit des Arztes heute natürlich sehr, sehr ähm, wertvoll für die Klinik. Das heißt, wenn man jetzt beim Scratching raufguckt und sich fragt, wer hat da denn ein Interesse daran, dass so eine Studie in die eine oder andere Richtung ausfällt, dann kann man auf jeden Fall sagen, ich bin mir sicher, dass Kliniken ziemlich genervt sind, wenn ständig alle möglichen ähm, Paare so ein Endoscratching wollen, weil es eben wenig bringt und sehr aufwendig ist. Das heißt, es wäre schon praktisch, wenn es das nicht mehr gäbe. Das heißt, wenn der Patient jetzt glaubt, ach Mensch, das bringt alles nichts, wäre es, glaube ich, für die Kliniken eher ein großer Vorteil. Ähm, zumindest erkläre ich mir so so ein bisschen das Studiendesign dieser Studie. Ansonsten macht es nämlich einfach keinen Sinn. Das erkläre ich dir jetzt. Es ist nämlich so, beim Endoscratching ist schon sehr, sehr lange bekannt, dass man dieses Endometrium-Scratching, das heißt diese Verletzung der Gebärmutterschleimhaut, nur im Vorzyklus eines Behandlungszyklus macht. Also immer einen Monat, bevor ein, End äh, bevor ein Embryo eingesetzt wird. Macht ja auch Sinn, denn ich meine, wenn man sich jetzt vorstellt, äh, man möchte ja ein, ein Embryo nicht in eine Gebärmutter einsetzen, wo es gerade eine akute ähm, Heilungssituation gibt. Das heißt, das ist die Gebärmutter muss ja diese Verletzung behandeln, beziehungsweise das Immunsystem. Das heißt, man hat eine Entzündungsreaktion etc. pp. Darauf basiert dann im nächsten Zyklus, also wenn man das im Vorzyklus gemacht hat, auch der Vorteil. Aber das funktioniert eben nicht, wenn man zwei Tage später den Embryo einsetzen möchte, sondern das funktio funktioniert nur, wenn es im nächsten Zyklus gemacht wird. Bei dieser Studie, um die es jetzt geht, die heißt irgendwie ähm, PIP-Studie, äh, also PIP, das ist irgendwie Pipel ähm, äh, for Pregnancy oder irgendwie so. Und ähm, da ist es so gemacht worden, dass man für die IVF-Patienten, die haben drei unterschiedliche Patientengruppen genommen, ich glaube, das waren einmal Patienten, wo kein Grund gefunden werden konnte, das waren äh, PCO-Patienten. Und bei den ersten beiden äh, war das auch keine künstliche Befruchtung, also keine IVF oder keine IUI oder so. Und man hat IVF-Patienten genommen. Und bei den IVF-Patienten hat man ein Scratching im Vorzyklus äh, und ein Scratching im aktuellen Zyklus gemacht. Ähm, und oder. Also es wurde auf jeden Fall an unterschiedlichen Zeitpunkten, aber es wurde auf jeden Fall auch während des Behandlungszyklus ein Scratching vorgenommen. Und das ist ja einfach unprofessionell. Da ich aber jetzt mal nicht davon ausgehe, dass diese Ärzte, die das gemacht haben, einfach keine Ahnung hatten, weil ich meine, das ist ja auch unwahrscheinlich. Denn ähm, eigentlich weiß das, also die meisten Kinderwunschpatienten, die schon mal ein Scratching gemacht haben oder die sich da informiert haben, die wissen, dass das immer im Vorzyklus gemacht wird, das wird nie im Behandlungszyklus gemacht, weil natürlich die Studien, die es gibt, herausgefunden haben, dass es im Behandlungszyklus eher negativ wirkt und dass es wenn überhaupt im Vorzyklus einen positiven Effekt hat. Wenn man dann eine Studie macht, wo man eben genau da entgegengeht und sagt, na ja, wir machen zwar eine Studie, aber wir machen das Scratching im Behandlungszyklus selbst, dann ist es eigentlich sehr offensichtlich, was dabei rauskommt. Und das ist natürlich kein Vorteil. Ähm, ja, das hat mich, also ich muss sagen, das war so, das ist schon fast frech, weil im Endeffekt ist es ja so, man, man verkauft denjenigen, der sich diese Studie durchliest, irgendwie für blöd. Denn gut, derjenige, der es vielleicht wirklich nicht weiß und der damit... Ähm, noch keine Berührungspunkte hat, aber das ist dann wahrscheinlich auch keiner, der im Kinderwunschbereich einen Block hat oder so, ähm, derjenige denkt vielleicht einfach, naja gut, ist da halt irgendwie so bei rausgekommen. Aber wenn man sich mit den Dingen beschäftigt hat, dann weiß man, wenn man dieses Studiendesign sich durchliest, dass da schon vorher gesagt wurde, mach mir mal bitte eine Studie, wobei, wo herauskommt, dass das Endometrium Scratching nichts bringt. Oder vielleicht sogar negativ ist, das wäre das wäre ja fast noch besser gewesen. Aber hier sind sie die Ergebnisse so gewesen, dass es einfach nur nichts gebracht hat. Was ja schon reicht, denn ich meine, niemand macht ja so ein Scratching irgendwie aus Spaß. Das ist auf jeden Fall ein Beispiel dafür, dass man mit einem Studienablauf dafür sorgen kann, dass man das eine oder andere Ergebnis bekommt. Und hierbei ist es eben ein Ergebnis, wobei rauskommt, dass es einfach mal nichts bringt. So, und ein weiterer interessanter Bereich ist dann einfach auch die Interpretation von einer Studie. Also wie das zum Beispiel dann in, in Fachbücher oder äh, ähnliches auch eingeht. Und ich habe da ein ganz interessantes Beispiel. Und zwar recherchiere ich relativ viel oder lese relativ viel in äh, so einem, das ist so das klassische Fachbuch für Reproduktionsmediziner, das ist der Dietrich, und das ist ein tolles Buch, also stehen sind sehr, sehr viele Dinge relativ leicht verständlich erklärt und es gibt wirklich einen ganz relativ vollständigen Überblick über das ganze Thema Reproduktionsmedizin. Ich weiß gar nicht, weiß gar nicht genau, es sind irgendwie 650 Seiten. Und da bin ich über eine Studie gestolpert, die zumindest in seiner Interpretation fand ich das alles irgendwie ein bisschen sonderbar. Aber das hat damit zu tun, dass man hier eben auch merkt, dass jemand, der so ein Buch schreibt, eine bestimmte Meinung hat. Und egal, ob jetzt bei einer Studie ähm, eigentlich ein ziemlich klares Ergebnis bei rauskommt, spielt die Meinung, die da im Hintergrund bei demjenigen eben drinne ist, der dieses Buch schreibt, also hier in diesem Fall jetzt der, der ähm, Dr., äh, Professor Dr. Dietrich, spielt eben doch auch eine Rolle. Und ähm, ich erkläre dir mal ganz kurz, wie diese Studie, ja wie die sozusagen designt war, was dabei rausgekommen ist und ähm, was der ähm, Herr Dietrich oder Professor Dr. Dietrich dann daraus gemacht hat. Und zwar ist es so, dass ähm, Patientenkollektiv, um das es hier geht, also die Studie, die beschäftigt sich mit ähm, TNF-Alpha-Blockern und Immunglobulinen, das heißt, es geht um Patienten, die zum Beispiel schon mehrfache biochemische Schwangerschaften gehabt haben, mehrfache Fehlgeburten, frühe Fehlgeburten, spätere Fehlgeburten hatten. Also sozusagen ich eigentlich, deswegen ist das auch ein Thema, ähm, worüber ich schon sehr, sehr viel gelesen habe, weil ich eben genau diese Problematik auch hatte. Und in der Studie, die er hier beschreibt, ist es so gewesen, dass man, Eben dieses Patientenkollektiv hatte eben Patienten mit mehrfachen Fehlgeburten und man hat dieses Patientenkollektiv in vier Gruppen eingeteilt. Und zwar ähm, gab es eine Gruppe, die in der Studie gar keine Behandlung bekommen hat, das heißt sozusagen ähm, ein Placebo oder ähnliches. Dann gab es eine weitere Gruppe, die hat nur TNF-Alpha-Blocker bekommen. Es gab eine Gruppe, die hat nur Immunglobuline bekommen. Und dann gab es eine Gruppe, die hat TNF-Alpha-Blocker und Immunglobuline bekommen. Und das Ergebnis war ziemlich eindeutig, also für mich zumindest. Ähm, die, die Patienten, die eben vorher mehrfache Fehlgeburten hatten und die keine zusätzliche Behandlung gekriegt haben, wurden zu 0% schwanger. Also hier geht es, ging es dann wirklich auch um die klinische Schwangerschaftsrate und um die Lebendgeburtenrate. Das heißt, ähm, Logischerweise bei Patienten, die vorher schon viele Fehlgeburten hatten, bringt einem natürlich die also sozusagen die Schwangerschaftsrate an sich nichts. Weil es geht ja darum, wird man nur schwanger oder kriegt man dann irgendwann auch ein Kind. Und deswegen ist hier eben die Lebendgeburtenrate auch ein wichtiger Punkt, wo man, gesehen, wo man sehen konnte, bringt die Therapie was oder bringt es nichts. Die zweite Gruppe, die nur TNF-Alpha-Blocker bekommen hat, da wurden 50 Prozent der Frauen schwanger und haben dann auch ein Kind bekommen. Und bei den Immunglobulinen war es ein ganz kleines bisschen mehr. Da waren es 57 Prozent klinische Schwangerschaften und 52 Prozent Lebendgeburtenrate. Und wenn man TNF-Alpha-Blocker und Immunglobuline gegeben hat, hatte man eine Schwangerschaftsrate von 80 Prozent. Und eine Lebendgeburte, Lebendgeburtenrate von 73%. Prozent. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann ist als, ähm, ja, als Betroffener von einem unerfüllten Kinderwunsch oder als Betroffener von eben vielen Fehlgeburten, sagt man hier sofort, ja, das will ich haben. <lacht> ich meine, es ist so eindeutig. Denn wenn es keine Behandlung gibt und man hat eine nullprozentige Chance und man hat eine Behandlung und dann ähm, wurden 80 Prozent der Paare schwanger und äh, 73 Prozent sind auch schwanger geblieben? Ja, da braucht man noch gar nicht lange fragen. Also, das ist das Erste, was ich da gedacht habe. Naja, ich habe dann ähm, im Buch weitergelesen und ähm, der, das Fazit, was äh, der Professor Dr. Dietrich dann daraus gezogen hat, war, ähm, dass er es nicht empfehlen würde. Und dann denkt man so, Komisch, warum? Ähm, ja, natürlich sind das massive, ähm, ma massive Medikamente, also auch so TNF-Alpha-Blocker, das, das sind schon richtig massive Medikamente. Bei Immunglobulin auch, ist es auch ein wirklich massives Medikament, was allerdings trotzdem meistens keine Nebenwirkungen hat, aber es ist eben auch sehr, 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 sehr teuer. Ähm, aber wenn die Ergebnisse so einen Riesenunterschied machen, dann würde ich zumindest ähm, für mich, und ich habe die Wahl ja auch äh, getroffen, also wir haben ja Immunglobuline auch bekommen und ähm, auch bei mir hat das eben dementsprechend auch gewirkt, nur Ärzte schauen auf solche Dinge eben teilweise und sagen, naja, es gibt irgendwie ein Risiko und dadurch, dass es, ein Risiko gibt, wo wir nicht hundertprozentig sagen können, keine Ahnung, dass derjenige vielleicht mal irgendeinen negativen Effekt aus diesen Medikamenten bekommen könnte. Ähm, solange das so ist, empfehlen wir das nicht. Da ist eben nicht der Blick auf die Chancen, sondern da ist das der Blick aufs ärztliche Risikothema. Und auch hier finde ich, muss man halt immer wieder schauen, okay, das mag der einzelne Arzt für sich dann so entscheiden, aber wenn er, also ich finde, seine Aufgabe wäre zumindest, das Paar mit Kinderwunsch darüber aufzuklären und zu sagen: Okay, es gibt diese Risiken, es gibt diese Studien, es gibt diese möglichen Vorteile, es gibt diese Nachteile. Entscheiden Sie, ob Sie das machen wollen. Das Problem, was wir nur haben, ist einfach, dass darüber dann nicht gesprochen wird, weil der Arzt hat seine Meinung und Solange seine Meinung da negativ ist, bekommen nur Patienten Informationen darüber, die gezielt danach fragen oder die es gezielt verlangen. Ist es zumindest bei, bei einigen Kliniken so. Das war ähm, ja das, äh, der Einflussfaktor der Interpretation. Auch hier, äh, wie man sieht, ist das sehr, sehr unterschiedlich beziehungsweise ähm, muss man da drauf gucken. Ja, was ist jetzt das Fazit aus dem Ganzen? Ähm, das erste Fazit ist für mich, dass man wirklich sehr, sehr viel recherchieren muss, dass man nicht einfach die erstbeste Studie glauben sollte, die man irgendwo findet und dass man auch, um Studien überhaupt einschätzen zu können, wirklich schon eine ganz gute Wissensbasis haben muss, damit einem das überhaupt was bringt, damit man entscheiden, damit man unterscheiden kann zwischen sinnvoller Studie und Studie, die eigentlich nur Marketing, eigentlich nur irgendeine Werbung ist für irgendetwas. Das ist das erste Fazit, was man da leider ziehen muss. Das zweite Fazit ist, dass es, wenn es keine finanziellen Interessen an einem bestimmten Thema gibt, es gibt zum Beispiel viele Dinge, da kann man kein Geld mit verdienen. Und oft ist es dann so oder eigentlich ist es fast immer so, dass in diesen Bereichen dann eben auch wenig, ähm, wenig geforscht wird, weil die, der Staat kann es sich meistens nicht leisten und wenn man mit der Sache, die man erforscht, nichts verdienen kann, wird dafür eben auch keine Firma irgendwo äh, Wissenschaftsbudget für, ähm, zur Verfügung stellen. Ähm, bestes Beispiel ist hier übrigens der Einfluss gesunder Ernährung. Da gibt es also es gibt da Studien, aber es sind echt sehr, sehr wenige dafür, dass das so wahnsinnig wichtig ist. Ähm, aber das ist eine klassische Sache, da kann sich keiner groß was für verkaufen. Ähm, bei Nahrungsergänzungsmitteln ist es ein bisschen was anderes, weil auch da gibt es eine Industrie, die Interessen hat. Aber so einfach nur simple, gesunde Ernährung, ähm, ja, gibt es im Grunde keine Lobbygruppe, die da dahinter steht und sagt, äh, ja, da werden wir jetzt mal ganz, ganz viel Geld in äh, neue Studien ähm, reinstecken. So, und ähm, nun fragst du dich vielleicht, ja, und, und nun, was mache ich, mach ich mit der Info jetzt? Ähm, ich würde einfach sagen, erstmal, man sollte nicht alles glauben, was geschrieben wird, und zwar egal, wer es schreibt, äh, und das würde ich auch auf meinen Blog beziehen, jeder muss immer gucken, was passt, in die eigene Situation und man kann sich von allen möglichen Seiten Informationen ge äh, äh, holen und ich bin mir sicher, äh, dass auch die Blogger, die jetzt zum Beispiel diese, diese äh, Scratching-Studie jetzt in, auf ihrem Blog irgendwie vorgestellt haben, dass die es sicherlich gut meinen, aber äh, naja, sie hätten vielleicht die Studie auch mal lesen sollen oder so, ich weiß nicht, aber ich bin mir sicher, dass jeder, der sich für solche Sachen einsetzt und der einen Blog schreibt und da viel Liebe reinsteckt, dass der das wirklich gut meint und dass er eigentlich nur gute Informationen weitergeben will. Aber es muss einem immer klar sein, wo Menschen sind, sind auch Fehler und ähm, man darf den Kopf nicht ausschalten. Das heißt, egal was man liest, ob es jetzt ein Blogartikel ist, ob das ein Fachbuch ist, ob das ähm, was auch immer ist, ob man irgendwie eine Sendung im Radio hört oder im Fernsehen guckt, äh, man sollte echt den, den eigenen Kopf nicht ausschalten. Und wenn Dinge nicht zusammenpassen, ähm, dann sollte man nicht einfach denken, ach, ich habe da keine Ahnung von, vielleicht weiß ich einfach irgendwas nicht, sondern ähm, vielleicht passen Dinge da wirklich nicht zusammen, vielleicht ist es wirklich nur... Marketing Und es geht gar nicht darum, gut zu informieren. Und ähm, dementsprechend mit gesundem Menschenverstand immer darauf gucken, wird mir hier irgendwas verkauft? Also gibt es irgendjemanden, ähm, der ein wirkliches Interesse hat, hier ähm, etwas zum Beispiel zu verkaufen? Ähm, da war ja zum Beispiel der Ära-Test auch irgendwo. Zumindest dass das Fragezeichen aufkommt, ob das da das Thema ist. Das heißt, wenn man sich überlegt, gibt es was zu verkaufen? Gibt es hier wirklich jemanden, der einen ganz klaren finanziellen Fokus haben kann in diesem Bereich? Das ist schon mal so ein, so ein kleines rotes Licht. Und ansonsten wirklich ähm, ja, mit gesundem Menschenverstand auf die Dinge gucken und für sich das heraussuchen, was für, für, für einen selbst irgendwo Sinn macht. Ja, ich hoffe erstens, dass das nicht viel, viel, viel zu lang war. Äh, ich weiß, die, die Folge ist echt ein bisschen lang geworden, aber ich hoffe, dass da interessante Punkte bei waren, über die du dir vielleicht so noch gar keine Gedanken gemacht hast. Ja, dass du ähm, weiterhin dich informierst, ähm, weiterhin ähm, ja, aktiv mit deiner Behandlung irgendwo ähm, umgehst und ähm, natürlich wünsche ich dir am allerallermeisten, dass du möglichst schnell schwanger wirst und ähm, ja dann dein dein Ziel einfach erreichst und dich vielleicht mit diesen Dingen dann auch nicht mehr so viel auseinandersetzen musst. Ja, ich ähm, wünsche dir jetzt morgen einen schönen Start ins Wochenende und ähm, freue mich sehr, wenn wir uns ähm, wieder hören oder wenn wir wenn du irgendwie bei Instagram oder bei Facebook oder wo auch immer mir einen Kommentar hinterlässt, ob das vielleicht heute ähm, für dich ja, ein neue Einblicke gegeben hat oder wie deine Meinung ist, vielleicht auch zu dem Thema, das finde ich auch sehr interessant und ich wünsche dir auf jeden Fall einen, einen wunderschönen Tag, wie immer und wie immer auch alles Liebe, deine Katharina